0: Это шоу отвяжные? Привет, вы слушаете подкаст Отвяжный, первый подкаст о вязании на русском. Этот подкаст является частью проекта не без дела о творческих людях, создающих чудесные штуки своими руками. Я Марина, я Оксана. Сегодня мы поговорим о том, что же важнее. Косить под промышленный трикотаж или под бабушкин хендмейд? Это шоу отвяжные. Но на самом деле мы обсудим вообще, зачем должно быть видно, что вещь связана вручную. И нужно ли. Да, чтобы... нужно ли это, зачем это нужно, как мы считаем. За счет чего можно сделать так, чтобы было видно, что эта вещь связана вручную. Ну и вообще, в чем прикол увязать самому, если можно купить? Вообще,
1: я, кстати, хочу сказать сразу, что мы говорим тут только свое мнение, потому что однозначного ответа нет на эти вопросы. Потому что, правда, сколько людей, столько мнений, сколько мастериц, столько мнений. И мы просто порассуждаем с Мариной на эту тему, и, возможно, какие-то мысли у вас тоже возникнут.
0: Ну давай начнем с того, зачем должно быть видно, что это ручная работа? Что касается прям видно, я не могу тебе сказать,
1: потому что, честно говоря, я сама из тех, которая старается сделать вещь, чтобы было не видно, что это ручная работа.
0: А почему? Что тебя смущает, что это будет видно?
1: Возможно, для меня это такой некий квест, потому что я все время недовольна аккуратностью, ровностью своих петель, да, и я для себя такую планку установила, и мне хочется постоянно добиваться вот этого, то есть у меня нет такой прям цели косить под производство. У меня есть цель выполнить максимально качественное изделие, чтобы было ровное полотно, чтобы были ровные швы, хорошая отделка. Вот, наверное, такая цель у меня есть, да? Но получается, что тогда, да, тогда у меня не видно, что это хендмейд, то есть у меня все такое ровненькое, и никто и не подумает, что это я сама связала. Ну, я такого не достигла еще, конечно, но это моя цель какая-то. И, наверное, я могу сказать, что если, например, я в метро вижу девушку, на которой надета шапка, я вижу, что она ручного вязания то я так, ну, типа, м -м, ручная работа. Ну, то есть, как бы вроде с одной стороны прикольно, да, классно, я тоже вижу, а с другой стороны, я все-таки это выделяю. И, наверное, все-таки для меня минус, что это видно, что это ручная работа. То есть, я иногда вижу, например, шапку, и думаю, блин, интересно, вот руками связано или, или, или нет. То есть, я вижу, например, что... Нет швов, да, то есть, скорее всего, связано руками. Думаю, блин, ну так круто же связано, что даже никто и не поймет, что это не руками. Вот у меня все-таки есть такое отношение.
0: Вот мне тоже больше нравится, когда связано настолько аккуратно, что ну не подкопаешься ни к чему. Но при этом мне хочется, да, чтобы это было видно, что ну, чтобы вещь цепляла, чтобы было понятно, что как бы тебя спрашивают, а где ты это купила, а ты такая, сама связала. Да-да-да,
1: вот есть такое, типа, как бы, что реально не узнали, что это ты можешь делать сама, но вещь понравилась. То есть, да, типа, да, да, да. Как, где такого продается, блин, так круто. Вот, вот такого хочется эффекта, да, то есть, чтобы не то, что типа, а, ты сама связала, ну, видно, видно, так, ну, как бы вот, вот такое вот отношение мне не очень нравится.
0: Ну, конечно, да, прикольно, ну, то есть, мне кажется, должно быть аккуратно в первую очередь, пускай это будет видно, что это ручная работа, я не стесняюсь, что этого видно, да, можно там большими буквами написать, что я сама это связала, но пускай это будет аккуратно. Важность того, что видно ручную работу, в том, что это идеально. О, идеально. Индивидуально. Mm -hmm. <laughs> идеально, да. Иде идеально и индивидуально. То есть такого больше ни у кого нет. Вот это, да, это прикольно. А то, что я как бы вижу, да, что вот на этой шапке шов сзади есть, да, хотя я прекрасно знаю, как можно сделать так, чтобы не было видно этого шва. Ну да, со швом прикольнее. Со швом ты понимаешь, где у тебя зад у шапки. У меня, например, есть шапка, на которой нет шва, и мне тоже было сложно ориентироваться, да, где у нее перед, где зад. Я просто ниточкой нашила там, меточку, знаешь, сделала. Слушай, ну решить
1: вопрос, как отметить, где зад у шапки, как это сказать, спинку у шапки. Спинку шапки, да. Где уши у шапки, я не знаю, лоб у шапки. Ну, то есть обозначить-то можно, ну, вот я тоже считаю, что если прям видно, что это такой handmade, то, ну, я так как бы, типа, ну, да, ручная работа. Хотя у меня у самой шапки все такие, мне кажется, видно,
0: что ручная работа. Не знаю, не могу сказать. По каким-то видно, по каким-то, может быть, знаешь, и нет. Ну, вот мне бы хотелось именно вот добиваться того, чтобы
1: прям незаметно было.
0: А зачем еще, как ты считаешь, должно быть видно, что это ручная работа?
1: Слушай, тут такой интересный вопрос. Мне кажется, что разные отношения у жителей СНГ, например, да, и у всего мира к этому. То есть мне кажется, зачастую, ну вот я видела, например, норвежские мастерицы, да, или финские мастерицы, и американские мастерицы, у которых такие изделия совершенно не с ровными петлями, и, ну, заметно, что люди ну, как будто гордятся этим, да? Ну, не гордятся, то есть это нормально, то есть ничего в этом плохого нет. И они действительно как-то это подчеркивают, да? Это хендмейт, и это круто. А... У нас все таки такое отношение к хендмейту до сих пор не очень крутое, потому что у нас было время, когда в магазинах было ничего не достать, и если ты купил в магазине, то ты суперкрутой. А если тебе соседка связала, то это, ну, типа, ну, окей, ну, как бы, ну, понятно, уж такая жизнь. Вот, и у нас как-то в нашем генетическом коде уже прописано, что если это связано вручную, то это, типа, ну, похуже, чем в магазине, как бы вот это вот нарочитый хендмейд, он до сих пор у нас не особенно котируется.
0: Слушай, ну мне кажется, еще, знаешь, в чем дело, что у нас а, тут к хендмейду такое отношение, ну, во-первых, вот это, эти бабушкины свитера, да, которые тебе стыдно надевать, ну, я говорю условно бабушкины свитера, понятное дело, что и не обязательно их вяжут бабушки, да, даже я такие вязала пару лет назад. Хоть и была еще не бабушкой. Ну, да, я, и до сих пор не бабушка как то вот. Ну, то есть эти непонятные свитера которые непонятно куда надевать но самое главное что зачастую когда а, люди видят что это связано вручную они сразу представляют вот эту вот пряжу советскую которую как бы ты тронешь и все как бы, получаешь ожог просто она либо супер колючая
1: либо супер акриловая еще ярких каких-нибудь, цветов нереальных, там, оранжевый. Если оранжевый, то он прям как апельсин. Если там зеленый, то тоже какой-то кислотный.
0: Да, и, собственно, поэтому как бы такое пренебрежительное отношение к хендмейду. Но мне кажется, те же иностранцы, да, они вот этот вот наш бабушкин, грубо говоря, свитер, они, может быть, могли бы и с гордостью носить ну, фиг знает.
1: Ну, вот я говорю, что тут дело даже не в том, хорошо это или плохо, а дело в том, что у нас изначально к этому отношение, связанное с какими-то историческими событиями, не очень хорошее, да. Это как-то не котировалось никогда, ну, в какой-то период не котировалось, и сейчас мы еще это помним, вот это вот отношение к хендмейту и к тем же самым бабушкиным а, свитерам, и к тому же самому бабушкину, Бабушкиному квадрату крючком, да, который сейчас на самом деле на пике популярности, а ты вспоминаешь там какие-то пледы, которые или там коврики на полу, которые у бабушки в доме валялись, связанные там из какой-то нитки, найденной где-то, или распущенного старого свитера, да. И для тебя это типа какой-то ну, вообще самый низкий уровень а, работы, связанной вручную. А во всем мире это прям
0: пик. Слушай, ну лично мне, мне как бы кажется, что когда у тебя неряшливая одежда, это все равно, что ты там, не знаю, не умылся, грубо говоря. Вот для меня такая параллель. Слушай, ну
1: а что тогда? Мы сейчас вообще в другую тему уходим, почему-то потихоньку. А
0: как же тогда вот эта вся рвань, да? То есть вот эти вот... Ну только она разная бывает. Одну и ту же одежду можно надеть так, что это будет ужасно стрёмно, и можно надеть так, что это будет вообще нормально. И как бы рвань, она тоже разная бывает. Она может быть сделана вполне себе аккуратно. А
1: мне кажется, что это дело привычки. Ну вот когда появились только джинсы такими с дырами, да ходили ходили, типа, Чё? что такое? Вообще особенно как раз-таки всякие разные бабули, да, и люди уже в таком возрасте. А сейчас уже для нас это настолько привычно, что э, порванные на коленке джинсы кажутся абсолютно обычной там одеждой, да. Если сейчас студенты ходят в таких джинсах, ну вроде сейчас опять это не модно, но тем не менее, если кто-то увидит человека в таких джинсах, не будет это выглядеть, что сходи за шею себе коленку. Мне кажется, что мы тоже придем уже вот к этому отношению неровности петель и ну, как, какому-то такому нарочитому хендмейду именно как к ценности, а не к тому, что вот как мы с тобой судим, что мы как
0: будто не умылись. Слушай, ну как бы, знаешь, тоже ну, вот эти неровные петли, да, но ты можешь, например, вязать, например, ты вяжешь и явно видишь, ну блин, чувак, у тебя рядность видна. А может ты специально это делаешь? Специально у тебя один ряд, специально у тебя один ряд поменьше петли, другой ряд все петли как раз таки побольше, да? И ты как бы замечаешь, что это сделано, ну, специально. Просто ну, это да, выглядит классно. Да, но, но ты причем, причем это сделал специально. Для меня важно, чтобы было аккуратно, то есть чтобы не было э, на швах каких-то диких лишних уплотнений, да, что ну, по минимуму, потому что это тупо будет мешаться.
1: Я с тобой вот полностью согласна и разделяю с тобой эту точку зрения. но прекрасно понимаю, что есть люди, которые считают, что, ну, типа, нафига так делать, и лучше пойти и купить в магазине тогда такую вещь, и чем она будет тогда отличаться от той, что ты
0: сделал сам. Слушай, ну, в магазине тоже можно разное купить. Ну, насчет вязания, как спицами, да, ну получается такого трикотажа спичечного. Не, ну,
1: если говорить про трикотаж вязанный, там все-таки в основном связано на машинке, да, понятно, что там могут быть, конечно, кривые швы, но они все равно фабричные и там не будет, наверное, как-то сильно морщить, например, два полотна сшитых. Ну, короче, как бы все равно это более-менее там как-то будет выглядеть прилично.
0: Ну да. Но если взять в магазине а, крючком связанные вещи, а такие сейчас тоже есть, я помню пару лет назад я наблюдала, появились тогда купальники связанные крючком, я на них смотрю, понимаю. Ну, во-первых, почему этот в магазине? То есть мне как бы казалось за такую цену связанный крючком купальник в магазине что? Ну это дешево было, если что. А во-вторых, это было достаточно небрежно выглядело. Вот, эм, Поэтому то, что... не всегда в магазине можно купить нормальное.
1: Ну, я имела в виду, наверное, все-таки такое вот то, что связано на машинке. Вообще, э, то, что сейчас появляется действительно в магазинах изделия, связанные крючком, особенно в масс-маркете, которые стоят недорого, для меня это вообще большой вопрос. То есть и, и я до сих пор шарахаюсь от этих изделий. Я понимаю, что это же реально кто-то сидел и вязал. То есть это не машинка с связала там, да, то есть, э, ну, вообще даже не знаю, как прокомментировать это, это, эти изделия, и мне кажется, что они должны дорого на самом деле стоить, какие там трудозатраты, они действительно не всегда стоят дорого. И, Нет, короче там... А к чему я вообще это говорила, я уже забыла. Это шоу
0: «Отвяжные». Мы говорили, Я тоже не помню. мы говорили
1: по поводу того, что какая разница, почему тогда ты такую идеальную вещь, до которой ты хочешь, ну,
0: которой ты стремишься, проще купить в магазине. Ну, вообще, да, проще. Ну, как бы, если ты берешь и повторяешь свитер какой-то, да, из магазина, ну, если это, конечно, не... Не и габана какая-нибудь или еще кто-нибудь, да, с, с которой свитер непонятно сколько денег стоит. Естественно, ты никогда такой свитер не купишь. И если ты его повторяешь, да, да, для тебя это будет дешевле, это нормально. Но если это какой-нибудь там, я не знаю, H&M, Uniqlo или еще что-то такое, ну, проще пойти купить. Ну, я реально отправляю людей покупать свитера.
1: Это действительно так? Марине иногда приходит с запросом, чтобы она связала свитер, она отправляет в
0: Uniqlo людей. Ну, я, я не понимаю, зачем как бы... Ну, да, это для меня, я за это получу деньги, да. Но вот в моей голове не укладывается, зачем я буду тратить время на то, чтобы как бы... Ну, я все равно не сделаю так же круто, как... так же аккуратно, как у них. Ну, то есть ты все равно
1: себя принижаешь перед магазином. То есть ты ну, все таки считаешь, понимаю. что в магазине... я не понимаю, мы...
0: зачем. Если как бы... То есть ну, для меня, если ты хочешь ручную работу, вот зачем ты хочешь ручную работу? Ну, допустим, за тем, что такого в магазине нет,
1: да? Ну, у тебя Тогда просто ладно. идет больше уклон в уникальность, насколько я понимаю. То есть тебе нужно, ну, например, какую-то конструкцию изделия, да? Или какая-то фишка должна быть такая, чтобы ты не понял... Ну, то есть чтобы ты понимал, что в магазине такого не найти.
0: Ну, иначе я сама не понимаю ценность своих вещей, и я не понимаю, зачем я сижу, как бы это и делаю. Если вот можно пойти купить... То есть, когда я сама для себя не вижу своей ценности, ну, я вот, я не понимаю, зачем мне это делать?
1: Ну, я могу с тобой поспорить, ну, я вот не знаю, не могу сказать про Юникло, я знаю, что там действительно хорошие составы, но я часто покупаю там одежду, но что касается вот такого теплого трикотажа, я не покупала, поэтому ничего не могу сказать. Но вот лично для себя я могу точно определить, почему я вижу. Потому что я считаю, что те составы, которые я могу себе позволить сама себе, да, когда я сама вижу, если я буду покупать свитер э, такого же состава в магазине, это будет в разы дороже. То есть я понимаю, что сейчас очень много синтетики. И если бы я могла шить, я бы себе еще и шила. Но я просто вообще не люблю шить, и шить это вообще не про меня, поэтому я вижу. И я не скажу, что у меня какие-то супер уникальные изделия, да, то есть я совершенно спокойно могу связать себе абсолютно простой свитер, кстати, в котором я сейчас сижу, в самом простом свитере, который... С неровными петлями. Да, с неровными петлями, кстати, вот это вот э, очень косячный свитер, я его стараюсь носить очень редко, только в те места, где нет вязальщиц, сегодня... Исключение Меня ты
0: не держишь завязать. Нет, я знала, Понятно. что ты это все
1: увидишь, но, по-моему, я просто разговаривала с тобой по поводу этого свитера, и я предупреждала, что тут много косяков. Вот. И как бы, да, этот свитер, вот я действительно его стыжусь носить там всегда, потому что я понимаю, что он не идеальный. Но при этом э, я бы хотела сама связать самый простой свитер, но с хорошим составом. Хотя я прекрасно понимаю, что, возможно, что-то подобное я могу найти и в магазинах.
0: Ну, мое мнение такое, что, в принципе, если ты не можешь сделать как, ну, идеально, да, сделай нарочито не идеально. Ну, то есть, обыграй. Не можешь сделать ровные петли, сделай кривыми. Специально кривые петли сделай.
1: Э, ну, смотри, если возвращаться, например, опять же, к этому свитеру, тут э, я надеялась, что все будет хорошо, да, то есть так случайно получилось. Вот, ну, получилось, уже ладно, не стала распускать, я его на самом деле ношу, и как бы, и как ни странно, некоторые думают, некоторые удивляются, что я связала сама, да, те, кто не вяжет. Те, кто вяжет, конечно, видят все косяки, там, и на и в ровности петель, вот, но... Так, опять к чему я стала говорить. А, про нарочито не идеально. Но вот нарочито не идеально, я вот даже не знаю, как это сделать, потому что, видимо, у меня пока цель вот именно сделать хорошо, сделать ровно, и пока у меня голова не включается, как сделать неровно.
0: Не могу тебе дать совет, наверное, тебе он не нужен. Но я просто сталкивалась с таким, когда я понимала, что я вот здесь вот не могу сделать хорошо, ну, значит, нужно сделать плохо. Нарочно, ну, специально плохо. Ну, типа, когда швы наизнанку, ну, это действительно сейчас уже, в принципе, очень ну, даже привычно выглядит, да? да? Ну, как бы это какие-то мел... мелочи в подборе цвета, да, когда у тебя не получается там найти такой же цвет, да. Ну, выйди как-то из ситуации, то есть сделай вот специально... То есть лучше, чем вот это вот подгонять, да, что типа вроде бы похоже, но немножко отличается. Ну, сделай специально, чтобы сильно отличалось, и все. Ну да, с этим я согласна.
1: Но у меня, видимо, так мозг не работает пока. Я пока ну, не могу решить такие задачки для себя, хотя я абсолютно с тобой понимаю, согласна. То есть я, например, бывает, что я хочу идеально подобрать два цвета, ну, например, да, а, или даже в офлайн магазине когда они, мне кажутся рядом хорошо, но когда начинаешь вязать, ты понимаешь, что, блин, ну, дурацко не смотрятся. Я просто не буду вязать, или я... Ну, то есть я не смогу решить эту задачку, как использовать два этих цвета, не подходящих в одном изделии, если не добавить там какой-то третий. Там, например, ну, я бы эту
0: задачу тоже не смогла решить, наверняка. Если они вдвоем не смотрятся, ну, значит, нужно какой-то третий цвет, очевидно. Вот, но, ну, либо как-то справляться с одним цветом. Ну, зависит, мне кажется, от ситуации, от изделия. Это уже нужна гибкость, наверное, какая-то. Да-да,
1: вот гибкость, конечно, нужна какая-то, какой-то какой креативный мозг, наверное, а я такой консерватор, и мне сложно решать такие задачки.
0: Ладно, давай поговорим о том, вообще за счет чего... А... А, нет, давай вернемся к тому, что зачем вообще... Что? Зачем вообще все это? <свят> вот, я вспомнила, вспомнила, что я хотела сказать. Ты говорила о том, что ты вяжешь сама, потому что для тебя это дешевле, да, чем в магазине купить такой же состав. Ну, то есть ты можешь связать из того состава. Из нужного тебе, хорошего, мягонько, ну, красивенько. В, глоб...
1: в глобальном смысле да, можно сказать, что это дешевле. Опять же, я могу выбрать, например, тот цвет, который мне нравится. да Ну, это как бы уже такие копания, но основное, наверное, да, наверное, состав.
0: Ну, а для меня э, вязание именно для себя – это э, банально лень. Лень что? Лень идти в магазин. Я ненавижу ходить по магазинам. Вот для меня просто это... Пандемия, которая была, это счастье неимоверное, потому что теперь можно заказывать продукты домой, никуда не нужно ходить. Я так радуюсь. Вот. Единственная проблема, конечно, с одеждой, потому что подбирать одежду по фоткам я не умею, мне всегда нужно примерить, я так просто не могу. Хотя уже тоже в последнее время стало получаться. И для меня проще, ну вот что-то связать с самой себе. Я бы хотела научиться шить, чтобы вот еще облегчить себе задачу.
1: Вот да, я тоже хочу шить, но, ну, то есть в смысле я бы хотела научиться шить, но я просто даже у меня нет такой никакой надежды. Я единственное, что мы вообще уходим от темы. Ничего страшного, да, можем себе позволить. Мы тут хозяйки. Я тоже еще хочу найти швию. Я понимаю, что это в принципе не да, шить у кого-то. Но если опять же прикинуть всю себестоимость товара, ну можно сказать товара, да, одежды, которую ты шьешь у швеи, я понимаю, что, например, брюки, которые, я, кстати, шила недавно из чистой шерсти, во-первых, я ну да, я заплатила там, например, не супер мало, то есть, сама ткань стоила недешево, при том, что я ее покупала на скидках. И я считаю, что и девочка у меня взяла не особенно большую сумму за а, пошив. Но тем не менее, все равно себестоимость, ну, стоимость этих брюк вышла не супер дешевая. Но опять же, я понимаю, если бы я смотрела, если бы я покупала брюки из чистой шерсти в магазине, то они бы вообще раза в два были дороже. Это во-первых. А во-вторых, я понимаю, что я ношу эти брюки второй сезон, и с ними реально ничего не происходит. То есть я понимаю, что эти брюки можно носить, ну, лет пять как минимум, да. То есть эта цена, которая вроде бы кажется не супер дешевая изначально, она окупается там на все сто. Ну, главное шить, конечно, какие-то такие, ну, или вязать там, да, если возвращаясь к вязанию, такие изделия, которые будут актуальны с годами, да, то есть если ты свяжешь супертрендовый цвет, который тебе не идет, но ты там вяжешь это конкретно, потому что это сейчас модно, ну, тренд пройдет и тебе эта вещь уже не нужна, а ты, блин, потратил на стопроцентный кашемир, не знаю, там 8 тысяч, и такой, блин, нафига.
0: Ладно, давай дальше пойдем. Это же отвяжные? за счет чего должно быть видно, что эта вещь связана вручную. Как ты считаешь? Ну, мы решили, что должно быть видно, что... Мы не поняли, зачем должно быть видно, что вещь связана вручную. Ну, я реально не понимаю, зачем это должно быть видно. То есть у меня вот одно приятно, да, что она выделяется. Ну, вот, у тебя индивидуальность.
1: То есть ты обозначила, что
0: это да. вообще-то какая-то индивидуальность. Ну да, вот индивидуальность, да, а так я не понимаю. Не понимаю, почему должно быть видно, что вещь связана вручную
1: Я тоже не понимаю, потому что у меня даже и пункты индивидуальность отсутствуют Потому что я, как сказала, что мне абсолютно самые простые модели свитеров Очень даже заходят неплохо
0: Вот такую мы отличную тему выбрали на мы Почему должно быть видно, что вещь связана вручную? Не знаю Дальше А, наверное, сегодня особенно с нами интересно Сами хотели эту тему получить и распишитесь Ну ладно Я все
1: таки хочу хочу переключиться вот на такой нарочитый хендмейд и порассуждать с тобой, и попробовать понять, почему это действительно ценность для многих, да? То есть, ну, давай мы не будем брать себя. Хотя, давай вот я могу сказать про интерьер, например. Сейчас возвращается вот эта мода на вязаные салфетки, которыми, мне кажется, у меня вся квартира была украшена в детстве. Я до сих пор не очень люблю салфетки, скажем так, хотя вот у меня у мамы, она ими до сих пор пользуется, и в ее интерьере это отлично вписывается, в своем интерьере я не вижу, но мне очень нравятся, например, очень такие простые коврики на пол, которые вот были, например, у моей бабушки, они реально, по-моему, самотканные были, и сейчас подобные я вижу в магазинах. И они мне реально нравятся, я понимаю, что я бы их купила. И вот это нарочитая такая, нарочитый хендмейд, хотя это не хендмейд, но если бы мне кто-то такой коврик сделал, я бы его купила. Вот такой стиль мне нравится. То есть именно дома, если вам позволяет интерьер, мне кажется, очень круто смотрится.
0: Слушай, мне и салфетки нравятся, ну то есть я прям вот залипаю иногда в аккаунтах, которые вяжут салфетки, они действительно могут очень красиво смотреться, салфетки или, знаешь, вот ажурный край у скатерти да, на, я... на стол. Просто, ну, как бы лично для меня это не актуально, потому что я не люблю лишние пылесборники.
1: Вот я, я про то же говорю, то есть я говорю, что у моей мамы, то есть я когда приезжаю, я понимаю, что эти салфетки, они уют придают. Ну, то есть у меня просто они будут смотреться не в тему, потому что у меня интерьер не особенно под них заточен, да, то есть это будет какой-то лишний элемент. А в каких-то интерьерах это очень круто смотрится. Опять же, стоит заметить, что э, не каждые салфетки, да, хорошо смотрятся. Если ну, это опять какая-то ярко желтая салфетка на зеленой скатерти, ну, странно. А если это действительно какие-то красивые цвета, они самые простые, если это действительно э, подчеркивает какую-то идею интерьера, если мне даже нравится, вот я у кого-то видела шторы типа крючком связаны, очень круто смотрятся. Но это вот так вписано в кухню, в интерьер, что, ну, то есть там э, какая-то деревянная мебель очень крутая. То есть из массива дерева, да, то есть там какая-то посуда вот такая с деревенским шиком, и вот эти вот шторы, они просто идеально там вписаны, причем по-моему, там хозяйка сама связала эти шторы, и да, они там здорово смотрятся. То есть, ну если... такие штуки можно же за много денег, мне кажется, продавать. Да, и сейчас это настолько ценится. Это же крючок. Он да, еще более да. трудоемкие. Или вспомнить те же самые: сейчас продают, даже, по-моему, Вике или э, там Zara Home, которая вообще там супер дорогая. Ну, по, мо по моим меркам, Zara Home это дорогой магазин. Продают вот эти вот корзинки для белья. Связанные тоже крючком из рафии или из какой-то такой подобной ну, из подобного материала, и это действительно очень дорого, Но смотрится это круто. Я считаю, что это очень круто смотрится.
0: Ну, если вручную их вязать, я, честно говоря, даже не представляю, я вязала из джута, и это просто ужас какой-то был. <laughs> Мне не понравилось вязать из джута. Поэтому, как, как вяжут эти корзинки из такой достаточно грубой пряжи. Ну вот кто-то вяжет. Я не этим людям.
1: Понимаешь, ведь есть люди разные, да? Вот ты, например, любишь из тонкой пряжи вязать, а кто-то не понимает, как можно из тонкой пряжи вязать. А кто-то вяжет из рафии постоянно. Я вот, ну, я не хочу, меня вообще не тянет из рафии вязать. То есть у меня как-то нет абсолютно к этому... А, ну, то есть мне не вдохновляет рафия. То есть я вижу, да, классные вещи вяжут, классные сумки. Мне они очень нравятся, но сама я не хочу вязать. И Джу точно так же. Но кто-то вяжет, кому-то нравится. И это действительно такой хендмейд, который очень круто смотрится, по-моему.
0: Ну да, и он, кстати, классно выглядит. Сейчас, мне кажется, еще должны вязаные сумки пойти. Я смотрю на коллекции, которые сейчас появляются. И очень много вязаных сумок. Просто я помню, у меня тоже была вязаная сумка. Только не помню, спицами или крючком. Но я долго с ней ходила. У меня даже была в ней подкладка какая-то тканевая пришита. Очень долго я с ней ходила.
1: Она изначально из чего... Ну, то есть вот основная эта часть, из чего связана была?
0: Да, какие-то нитки дома валялись.
1: Ну вот смотри, может быть, дело как раз в том... Я вот сейчас стала говорить и сама задумалась о том, что, может быть, дело как раз-таки, например, в подборе цвета, в подборе материала. То есть если ты, например, свяжешь сумку из э, рафии какой-то красивой, красивого цвета. Она будет действительно модно и стильно смотреться. А если ты свяжешься с какого-нибудь э, плоского цвета акрила, то это прям будет тот же самый handmade, но такого низкого пошива. Ну, то есть, ну типа не очень.
0: Ну, то есть, ты считаешь, что нет места вот этим акриловым непонятным сумкам ярких цветов?
1: Ну, возможно, их можно как-то вписать. В не, я считаю, что
0: есть им место.
1: Просто. Ну, наверное, надо просто больше усилий э, для того, чтобы это вписать в образ. Да, ну, то есть как бы просто не каждый это может. И если ты это не впишешь, то это будет как раз-таки смотреться,
0: типа, что... Ну, я согласна, что как бы не всем, не всем сумкам э, ярким цветастом и закрыло есть место. Ну, то есть они достойны жить. Но есть те, которые могут вполне себе... Да, и я восхищаюсь такими людьми на самом деле. Да, то есть, ну, есть как бы откровенно, стрёмно, но, но бывают и достойные штуки.
1: Да, ну, я, конечно, так усредняю, да, то есть, наверное, я как раз говорю про то, что проще использовать, да, то есть, как бы, сумка из рафии... Много кто будет выглядеть хорошо. Опять же, он не, ну, такая сумка не всем впишется в образ, но тем не менее она в любом случае смотрит, будет смотреться так неплохо и обращать на себя внимание, да.
0: А вот если из акрила, то еще тут ну, плюс-минус. Кстати, вот еще от Маши Зайчиш да, прилетел комментарий, например, что тунисский крючок всегда видно, вязание тунисским крючком. По-моему, такой. Не, у по-моему, просто просто, крючком. просто крючок. Да. Но крючок, кстати, реально всегда видно. А... Вот нет.
1: С вот одной нет. стороны.
0: Ну, как бы если крючок, который прикидывается
1: спицами, его, конечно, не видно. Вот я как раз про такое. Я потому что реально в последнее время вижу таких мастериц, которые вяжут крючком как спицами, я реально не понимаю спиц. То есть я понимаю, что человек этот вяжет крючком, а почему у него изделия, связаны как будто спицами, я начинаю рассматривать и понимаю, что да, это не спицы. Но на первый взгляд вот
0: незаметно. Ну, давай говорить такой более-менее ажурный крючок. Ну, то есть такой классический крючок, Крючка. классический
1: крючок, который не косит под спицы.
0: Ну да, во-первых, не косит под спицы. А Во-вторых, это не просто какие-нибудь столбики без накида, да, а все таки что-то более интересное. Ну, господи, я сказала эту фразу. Такую. Такую. А. Интересно, ну, интересное изделие, да. Интересно, связано. Это когда ты не знаешь, как оценить изделие, когда оно тебе не нравится. Как, как ты как такой... бы так
1: вот, не обосрать, да, это... вот это, это не обидеть. Это вот я не люблю слово прикольно. Потому что, mm. когда говорят, ну прикольно. И ты не знаешь, блин, это хорошо или плохо. Потому что, мне кажется, что вот это интересно, прикольно. Это все вот такое, когда ты не хочешь человека обидеть, но надо вроде похвалить. Ну,
0: интересно, изделие, Ну, необычно, конечно. Да, необычно, но интересно. Самые ужасные слова, по-моему. А, я аж нить потеряла. Так ты свяжи просто из нее. Так вот, крючком, то есть не просто столбики без накида, да, и не крючком, который прикидывается спицами, а именно крючок такой более-менее ажурный, да, может быть, бабушкин квадрат сюда, мне кажется, тоже вполне себе входит. Его всегда видно. Но тут я бы поспорила. Нам, конечно, его очевидно видно.
1: Ну, нам, да, а
0: другие люди не а Возможно, да, люди, которые а, не знакомы с вязанием, возможно, они даже и не задумаются, что это могло бы связано вручную. И я практически даже уверена, что они вряд ли задумаются, что каким там это способом связано, учитывая количество людей, которые, видя мою вязальную машину, говорят, что я шью что я шью, ну, в смысле ну, спрашивают, понятно. чего я шью. Вот. А, ну, я уже как бы, уже сама отвечаю, что я что-то шью. Особенно было прикольно, как бы... И сама не заметишь, как начнешь шить. Мне было прикольно долго ворчать на то, что я не шью, а вяжу, а потом как бы меня спрашивают, что я делаю, да? А я такая, сшиваю, шью. Вот просто... Попробуй человеку объяснить, что мозга. ты вообще-то да, не шьешь. Да, да. Так вот, крючок видно. Интересный крючок видно. <смех> Плохо это или неплохо? Да мне кажется, это нормально. Тоже же, как, как связано. И какие-то вещи могут быть вполне себе достойно связаны. И выглядеть отлично, отлично могут быть вписаны. И имеют
1: право на жизнь. Я опять вернусь к этой теме, что кто-то умеет это носить, а кто-то нет. Вот на ком-то это прям смотрится вау. А на ком-то это смотрится, блин, ну какая бабушка тебе это связала? Я не знаю, от чего это зависит, и почему у некоторых людей есть какое-то понимание, как это носить, а у кого-то нет. Я Чувство
0: стиля называется? Ну,
1: тут знаешь, даже... Вот я, например, считаю, что у меня есть чувство стиля, но такие вещи я носить не умею. Ну, то есть я просто даже не буду этого касаться. Это, ну, там, грубо говоря какого-то э, ажурных платьев, да, то есть я просто даже себе не буду рассматривать это в гардероб, потому что я не уверена, что я смогу это сочетать со своей остальной одеждой, например, да, или не придумаю как это, с какой обувью это носите, с какой сумкой, например, да, я просто даже не буду это трогать.
0: Твое чувство стиля не чувствует крючок,
1: короче. Да, моё чувство стиля вообще не чувствует ажурный крючок. Ну, сейчас, раньше я нормально носила, раньше нормально чувствовала, вот. А раньше оно было? Слушай, у меня раньше были, кстати, неплохие вещи, связанные крючком. То есть ты бы сейчас их надела? Наверное, нет, просто потому что я раньше как-то была смелее, Просто из-за этого. То есть, например, у меня был связан, связан крючком такой, ну, типа как суперукороченный свитер. Я носила чуть удлиненную футболку, и был такой суперажурный свитер, причем с объемным горлом, и рукава у меня подгибались там несколько раз, то есть прям он такой был сверху объемный, и заканчивался он буквально под грудью. И надо найти фотку Блин, такая классная была вещь, я носила несколько лет Ждем фотку в чат Я постараюсь найти и, и, ну, я просто сейчас не осмелюсь Такое носить, понимаешь? Я не надену такой свитер
0: Уже не 20 лет
1: Да, я уже. это в студенчестве было Это реально, я помню, я была студенткой То есть у меня как раз на студенческих фотках Вот этот свитер был и, как бы, и, и мне казалось, что я классно его сочетаю там со всеми своими элементами одежды, то есть я специально, он был такой светло-бежевый, ну, белый даже, можно сказать, и, то есть я сочетала его с разными цветами, у меня была какая-то желтая сумка в форме солнца, ну, вот она, кстати, как раз-таки можно сказать, что практически handmade, но была качественно сделана. Ну, то есть, как бы у меня все элементы одежды, они очень классно друг друга дополняли, и тогда э, возвращаясь назад, даже сейчас мне за это не стыдно. Просто я сейчас уже так не одеваюсь, я уже взрослая тетенька.
0: Для такого.
1: Ну, шутка, конечно. Ну, просто стиль поменялся. Вот. Опять, к чему мы это все говорим? К тому, что. А, что надо уметь сочетать этот крючок. И я действительно. Вижу сейчас очень у многих э, крутых дизайнеров, ну, уровня там Дольче Габана, да, Гуччи, у них действительно есть в летних коллекциях платья, связанные бабушкиным квадратом. И они действительно выглядят круто
0: ну, на моделях там,
1: да? А? Я бы не надела. Ну, вот ты не надела почему? Потому что это не вписывается в твой гардероб или ты реально считаешь, что это трэш?
0: Ну, мне оно не нравится. Ну, как бы, а кто что-то, кто-то носит? Ну, вообще, не мое
1: дело. Ну, то есть, нет-нет, именно я относительно тебя. То есть, ты, ну, просто тебе это вот не по вкусу. Мне
0: это не нравится. А не да. потому,
1: что ты считаешь, что, блин, что за капец, это бабушкины какие-то вещи.
0: Ну, я не видела вблизи этот бабушкин квадрат. То есть, если он там связан аккуратно, ну, пускай Ну, я носит. думаю, что,
1: например, уровня Гуч там... Хлоу, есть такое?
0: А там, я не помню, у кого там
1: Шанель там были, Ну, то вот, есть вот, вот таких вот прям, ну, таких мировых звезд я видела не, не одно, далеко не одно платье, связанное бабушкиными квадратами.
0: Не, ну, по-моему, лишь бы было аккуратненько, а так вот в целом вообще любое можно носить. Вот что я считаю. Это шоу
1: отвяжные. Ну вот если бы ты увидела девушку, например, на улице, на которой, ну, у которой была бы, например, ну, какой-нибудь топ связанный крючком.
0: Ну хорошо, смотри, как связан. <свят> смотри, как связан, какая пряжа, как смотрится. Ну как бы в принципе не моё дело Ну то есть все равно вот в комплекте
1: ты ведь смотришь, да? Ну То есть ну, ты да. как бы смотришь, как это сочетается со всем остальным. Вот у меня
0: также. Ну во-первых, как сочетается. Во-вторых, ну, насколько видно, что это аккуратно или неаккуратно? Ну, то есть, если это неаккуратно, то я как бы так типа, чё? Ну, это знаешь, как вот тоже, если там порвалось, порвалась штанина там или еще что-то, да, ты там зашил. Можно же по-разному зашить. С другой стороны, пододеяльники дома у меня так зашиты, что лучше бы никто не видел. Теперь мы узнали все секретики про марину. А пододеяльники это боль, они просто разрушаются. Что ты с ними делаешь? Я их стираю на 60 градусах всего-то. Может быть, они просто старые, стоит их сменить? Слушай, есть старые действительно пододеяльники, которые взрослее некоторых пододеяльников, помоложе, и им нормально. А вот те пододеяльники, которые помоложе, они вот быстрее разрушаются, чем...
1: Не знаю, я тут недавно э, считала, сколько лет моему одному пододеяльнику, который я как раз-таки, наверное, год назад выкинула. То есть я когда выкидывала, mm -hmm. я подумала, блин, ну, наверное, уже пора. И я вспомнила, что я его купила, как только переехала в Питер, как раз мне надо было постельное белье, я поехала в Икею и купила там... Пододеяльник там простынь, подушку. Там один комплект для начала, потом ну уже, лет ты уже давай, скажи. Ну вот, а 10 лет назад я переехала в Петербург, выкинула пододеяльник. Я год назад. То У есть, соответственно, 9
0: под... лет же. У меня пододеяльник есть, ему 13 лет. Он целый. Я, я к тому, что типа, а вот эти которые рвутся, сколько им лет? Им меньше. Вот это, по-моему, самый старший понимает. Может, просто они некачественные. Ну, вот как бы, да, изменилось качество ткани, потому что этому, ну, реально 13 лет под пододеяльнику, он не рвется Я сейчас буду рекламу Икеи делать. Да, я знаю, ты любишь белье Икеи, у меня эти просто не льняные коты порвали буквально в первый же месяц. Купи там уже, наконец, себе под пододеяльники. Не хочу. Я ну, буду страдать. Ну, тогда зашивай. <свят> как бы, когда у меня уже закончится, всем просто нечего будет зашивать, тогда я начну покупать пододеяльники. Ну, вот Марина,
1: значит, рассуждает по поводу, видно или не видно хендмейд. У тебя, значит, пододеяльники такие нарчитые хендмейдовые как будто,
0: да? Но ну, они целом... не сшитые, а зашитые. <свят> в целом уже, да. Слушай, ну, как бы тоже выкидывать целый пододеяльник, ну... Но... Он еще не отработал. <смех> я люблю вещь так, чтобы она нормально отработала. Ну, то есть максимально изнасиловать. <смех> <смех> Скажем так. Вещь, Может, у ну, тебя коты есть... из-за этого не рвутся. Нет, нет, ну, ну, ты... ну я, получается, стираю, мне кажется, на 60 градусах. И, возможно, ну вот стиралка их как-то травмирует. Я сейчас вот купила большие мешки для стирки чтобы стирать пододеяльники вот именно в мешках больших.
1: Интересно.
0: Посмотрим, да, насколько... Но тут получше, потому что они, получается, не будут тереться об машинку, и плюс в них не будут залезать все остальное, что я стираю. Я все думаю, что у нас сегодня супер полезный выпуск. Да, 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 про handmade. Ну, как бы... В итоге, к чему мы пришли? Ни к чему. Зачем? Потому же... что надо покупать пододеяльники викие. Что handmade? Но у меня, кстати, есть пододеяльник из Он, кстати, продолжим тему. Да, вернемся. Я тут вспомнила, что у меня есть пододеяльник из И вот он из-за них. Он один из тех, которым уже вот наладан, он дышит. Сколько ему лет? Ну, тоже лет тринадцать. А, ну, может, уже пора все-таки его смирить. Ну, вот он, он недавно, мне кажется, вот меньше года прошло, или, может быть, примерно год прошел, как он такой. Я еще радовалась, как долго он держится, и в какой-то момент он просто такой. Ну, я терпел, я больше не могу.
1: Ну, блин, понимаешь, ты за это время уже школу закончила. Ну, условно, да? Если бы ты э, типа купили пододеяльник, когда ты пошла бы в первый класс, то ты уже закончила бы школу, а он бы до сих пор жив был. Ну, мне
0: кажется, ему уже пора на пенсию-то. Нет, я считаю, что нет. Какого черта вообще? Ну, причем, он, знаешь, рвется по швам. Он не посередине рвется, а вот именно по верхнему шву. Все удивительно.
1: Что ты делаешь с пододеяльниками? И стираю их. мы же уже говорили об этом хорошо давай тогда вернемся к теме handmade и не handmade вообще сколько вещь должна служить по твоему мнению и возможно как раз таки если говорить про handmade вот handmade вещи они дольше служат чем магазины или нет
0: ну смотря как ты вяжешь насколько ты осознанно подходишь к ее вязанию, то есть насколько ты учитываешь свои потребности, когда ее делаешь.
1: Блин, у нас сегодня все ответы, а ни, ни одного э, точного ответа. Мы все, ну относительно стиля, относительно того,
0: как ты это надел, относительно того, что ты хочешь добиться и какие цели. Супер. Слушай, ну ладно, я за осознанный подход. То есть если, давай так, я сейчас выскажу, что я думаю, если это нарочитый handmade Пускай можно носить, пускай это будет видно. Я такое не надену, скорее всего. Но если кому-то нравится, пускай носит, что хочет. Главное, чтобы эта вещь жила, а не лежала в шкафу. Вот так вот. Если эта вещь любимая, там, не знаю, нравится, то вообще любая она может быть аккуратно-неаккуратно сделана. Для меня я могу себе позволить сделать аккуратно. Я люблю, я перфекционист. Мне нравится гладить, потому что я просто люблю вот эти ровные стопочки белья. Поэтому вернемся я... к пододеяльникам. Да-да. Рваные пододеяльники ровно не сложишь, когда гладишь, они все равно кривые. Вот. Но я перфекционист. Мне нужно, чтобы было все красивенько, ровненько. Я буду переделывать шов, если у меня не сошлось потому что у меня будет дергаться глаз. Иначе, ну, как бы что-то я могу себе позволить забить, да, если это не очень видно, но если это видно, то я не смогу забить, я буду переделывать.
1: Ну, ты же сама говорила, что можно создать такой, типа, ну, нарочитый подход, ну, если что-то, например, ровно не получается, сделай криво это специально.
0: Можно, да, но я до этого тоже еще не доросла. А, ну то есть у тебя такого нет, то есть ты мне так посоветовала такая. Ну как бы. Теоретически ты на это готова, но пока в практике не было. Ну в целом да. Ну нет, у меня был один свитер, который все мою горловину почему-то критикуют, не нравится моя горловина, мне она устраивает. Я хотела, чтобы она была кривая, я сделала ее. Кривообразной. Да. А вот никому не нравится эта горловина. Все такие что-то какая-то неаккуратная. Да, я тоже его покритиковала. Да, да, ты тоже покритиковала. Сидит в своем свитере с, с кривыми петлями и критикует мою горловину. Ну, как бы я хотела, чтобы она была такая, я сделала ее ровно такую, какую я хотела. И все, меня она вообще полностью устраивает. А то, что там она кого-то не устраивает, ну, не надо надевать этот свитер. Я как бы, довольно Единственное, что, как бы после этой критики горловины, я такая думаю: ну раз все в ней видят что-то плохое, наверное, а -а не стоит это продавать. Заберу все-таки себе. Тем более, мне так чесались руки, я еле сдерживалась. И в итоге я протаскала этот свитер, я затаскала его просто в никуда. Он уже пошел там. Катышки пошли. Ну,
1: вот, кстати, э, тоже такая интересная штука. Вот, опять же, тот свитер, который, в котором я сейчас сижу с кривыми петлями, но он у меня действительно носимый в плане того, что я поняла, опять же, возвращаясь к пандемии, э, поскольку сейчас э, в офис я хожу редко, на встречи какие-то я тоже хожу редко, то есть кафе там сразу отменяется, да, встречи с подружками, соответственно... Я хожу куда? Ну, магазины я не вычеркнула, продуктовые, да, я заказ... не заказываю иду. И в плане того, что тебе же все равно надо что-то надевать, чтобы дойти до магазина, там еще что-то. И вот этот свитер с кривыми петлями это прям идеальный вариант. То есть, типа, тебе же его ну, на выход какой-то не надеть, а... Так вот выйти, и получается, что В период пандемии это самая носимая вещь Практически.
0: Ну и плюс такой свободный Как ну, бы да. легкий, натянул да. и пошел Да-да-да. и все, все закрыл Что надо. Ну типа окей, okay, handmade. Пошла в магазин. Да, под курткой Не видно. Да-да-да. Не жалко Да-да-да. Кстати, по поводу Тоже, то, что твиттер у меня Закатался. Это как раз таки миренос с акрилом 50 на 50. К вопросу Опять-таки от Маши Зайчиш. Спасибо, Маша За твои вопросы у нас вообще, кстати, вот эта основная тема. Кто-то нам ее предложил. Да, по-моему, тоже Маша. Возможно. Да, ну, Маша да. и, возможно, Марина Сурзик. Может быть, еще кто-то. Я не помню. Ну, те, в общем, в нашем
1: чате, да, спасибо, что вы задаете нам вопросы. Правда, мы что-то как-то сегодня не очень
0: внятно отвечаем. Но, тем не менее, мы стараемся. Ну, да, мы постарались покрыть. Может быть, где-то это не явный ответ на явный вопрос, а завуалированный. Но мы решили, что вот так вот мы покрыли этот вопрос. Читайте между строк. Читайте, да. Почитайте. И кто хочет предлагать свои темы, добавляйтесь в чат. Я стараюсь все предлагаемые темы записывать. И мы на них вот ориентируемся, когда готовимся к очередной записи. Мы ориентируемся в том числе на то, что интересно слушателям. Так. Мы говорили о Ты акриле. хлопок с акрилом. Миринос с акрилом, а, да. Маша спрашивала вообще, вот, пряжа с акрилом. А Акрилы handmade, Есть ли, возможно ли это, блин, как? Нормально, в общем, это? Или вообще трешак, если не считать, да? Нормально Детских вообще. пледов. А, но если говорить о шапках, да, которые закатываются спустя месяц, ну, это жесть, это нафиг надо. Вот если говорить о таких шапках, то, конечно, нет. Если э, акрил настолько плох, что э, вещь не живет, то, ну, все, до свидания. То, портится внешний вид и делает вещь неносибельной, то, как бы, нет. Если, ну, вот у меня написано, что пряжа меринос с акрилом, я не знаю, может быть, это не акрил, а кто-то там другой, да? Просто как перевели, так и смогли. Но я довольна этой пряжей. И это упрощает за ней уход, что можно постирать в машинке. И если раньше я хотела вязать только из натуральных составов, то сейчас я столкнулась с тем, что не все готовы э, нормально ухаживать за вещами, да, но ну, уделять достаточно этому времени. Кому-то просто нужно закинуть в стиралку и пошел. И... Да, даже
1: мы так делаем. Ничего ну да, да,
0: как бы mm -hmm. мне проще, да, зачастую так постирать, они а вот это вот складывать все свитерочки, да, и, и они все ждут ждут, когда накопится достаточное количество свитерочков, чтобы всех их вместе постирать. И потом ты как бы устраиваешь одну большую стирку, и на три дня у тебя нет
1: ни одного свитера. А у меня еще проблема с полотенцами. То есть их же, типа, надо раскладывать на полотенца.
0: Слушай, я что-то последнее время стала не на полотенце, а на сушилку просто горизонтально раскладывать. Ну, так они дольше сохнут. Ну, то есть, если нет, ты... Нет, нет, на сушилке ну, ты, наверное, быстрее.
1: Если ты в машинке просто стираешь, да? Отжимая в машинке. Я просто вручную, у меня машинка не супер крутая, я все вручную делаю, и реально полотенце спасает. То есть вот пока эта вода с полотенца не уйдет, Ну, то есть как бы я реально постоянно меняю полотенце, чтобы вода а, ушла. ну если
0: постоянно менять, тогда, конечно, да.
1: Да, и я наоборот. То есть я понимаю, что, блин, сушилка занята, много сейчас развешено, мне негде разложить свитер там, да, нет полотенца. У тебя хотя бы картофель нет. Можно, ну, да, можно да, да, на да. пол положить у ну, меня. Ну, то есть это, я к тому, что это действительно прям целая задача, Постирать шерстяной свитер.
0: Да, но э, с полотенцем я отжимаю, ну, если я руками отжимаю, то я в полотенце его выкручиваю, а потом все-таки кладу без полотенца. Mm -hmm. Ну, mm -hmm. как бы в зависимости от, от вещи. То есть, если вещь объемная и у меня просто не хватает сил, чтобы ее нормально ну, отжать в полотенце, то, конечно, придется класть на полотенце на какое-то время. А если небольшая и сил хватает, то без полотенца все-таки у меня быстрее. Оно сохнет. Ну, как бы зависит от отжима. Вот, если отжим хороший, то быстрее. Я ну, если... не отжимаю
1: вообще практически вещи.
0: Вручную, которую стираю. Mm. Ну, я не выкручиваю, но все равно как бы как-то, чтобы оно впиталось. Так вот, про акрил. В общем, если пряжа, которую вот я в последнее время использую, это действительно вне ней акрил, то она хорошая. Есть, конечно, та, которая закатывается, но есть та, которая хорошая. Поэтому акрил может быть нечистый, но возможно... Для меня
1: акрил больше проблема именно даже не закатывание, а я чувствую, когда ты в акриловом свитере и в помещении с отоплением, например. Mm -hmm. Вот я менее комфортно себя чувствую, чем в 100% натуральном составе. Пусть это будет полушерсть, но, например, шерсть с хлопком, чем шерсть с акрилом. Но, возможно, как бы просто разные тоже составы. Не могу сказать на сто процентов. То есть у меня просто был какой-то там свитер с акрилом, и мне было в нем некомфортно. Единственное, что там, по-моему, было больше акрила, чем шерсти. Может быть, дело в этом. Может быть, там до 50% акрила ну, нормально себя чувствуешь.
0: Ну, я надеюсь, что промышленность не стоит на месте, и акрил все-таки становится получше. Чем он был
1: раньше. Но на самом деле же сейчас даже спортивная вся одежда, она из синтетических материалов сделана, ну, да, и это, это считается... Полиамиды и акрил, они же разные совершенно. Ну, э, смотри, мы же даже вот как бы указываем про натуральность состава, да, то есть мы не говорим конкретно про акрил, то есть может быть и полиамиты и, и там что поле, акрил, и все что угодно. Просто для меня вот э, я недавно задумалась о том, что действительно для спортсменов делают э, синтетические вещи, специально для того, чтобы кожа хорошо дышала. То есть для меня это пока не очень понятные, как может Ну, это быть... работает, это да, хорошо да. работает, да. То есть для меня это представляется как какая-то пленка, да, и как ты вроде в пленке можешь...
0: Да как... нет, нет. Ну... ну
1: да, да, ну то есть это мои какие-то устаревшие понятия, то есть вполне возможно, что уже сейчас вот эти синтетические составляющие, они очень даже неплохо работают с телом.
0: Ладно, давай, Оксан, твое резюме handmade магазинный или все-таки ручной? Я лично
1: для себя рассматриваю именно вещи, которые я вижу, чтобы они максимально были похожи на магазинные. Я вижу handmade, именно такой нарочитый handmade только в интерьере для себя, например. Я, честно говоря, даже, например, джинсы рваны не особенно люблю. У меня, по-моему, даже нет таких. То есть вот это все. Рвань, небрежность я прям очень к себе сложно отношу и сложно вписываю это в свой гардероб. Но я бы не сказала, что это относится ко всем остальным людям. То есть я как раз-таки больше восхищаюсь людьми, которые могут это носить. И если человек может носить какие-то изделия, и я вижу, что это handmade, но смотрится это круто, это прям ну, большой респект от меня... Но таких действительно мало. Есть люди, которые носят что-то подобное, это выглядит, правда, не очень. Вот. Но таких, к сожалению, пока большинство. И мне кажется, что да, это большой талант, вот именно такой нарочитый хендемейд, вписывать в свою жизнь. И молодцы, если вы это умеете. Но надо этому учиться.
0: Ну, а я повторюсь, что, в принципе, я согласна с Оксаной, но добавлю, то если вещь, которая... Вы неумело вписали ее в свой гардероб, и, возможно, она смотрится со стороны не очень, но вы ее безумно любите и носите просто каждый день то вообще пофиг. Вот С тобой что. полностью согласна, поэтому сижу в кривом свитере. Давай будем заканчивать. Это шоу отвяжные. Мы неожиданно, как-то так получается, что когда тема ни о чем, мы очень долго разговариваем. Ну, слушай,
1: ну потому что тут пододеяльники, магазины возникают. Что там у нас сегодня было, еще
0: икея? Мы обо всем Подделники поговорили. Спасибо всем, что дослушали нас. Надеюсь, вам понравилось. Добавляйтесь в чат, делитесь своим мнением, как вам кажется. Должно быть видно, что одежда связана вручную или не должно быть это видно. Так, а, да, кстати, спасибо всем, кто поддерживает проект. У нас несколько спонсоров, целых четыре человека, 4 или пять даже уже, в общем, девчонки, спасибо вам большое. Там, девчонки. Это... Да. Да. Вроде бы да. никого там не оскорбило. Слушай, ну я могу, как бы, даже перечислить имена, но я боюсь, что я не помню 4 или 5, и боюсь, что кого-то не назову. Поэтому просто спасибо вам, девчонки, большое, что поддерживаете нас. Если кто-то еще хочет поддержать, то это можно сделать или ВКонтакте, или. В чате спросите меня как это сделать я вам скажу обязательно просто поэтому еще и в чат добегу. добавьтесь пожалуйста да и в чат добавьтесь <с и скажите вот так вот все просто у нас да на этом все спасибо что были с нами не забывайте вязать пока слушаете подкаст отвяжные